0: Всем привет! Сегодня звездануло меня сделать выпуск для всех тех, кому на жопене сидится, кто хочет свалить с этой планеты или отправить кого-то другого отсюда. Мне не нравится история с минимальной гравитацией и в целом долгое существование на космическом корабле, поэтому будем осваивать какую-нибудь другую планету. Итак, как сделать планету пригодной для жизни? Этот процесс называется терраформирование. Терра-земля, формирование сами уж понимаете. Так вот, пока еще в обозримом будущем нам не светят межзвездные перелеты, но общие принципы треформирования остаются примерно одинаковыми. Так что мы представим себе, что хотим колонизировать планеты в нашей системе. А если вдруг вы знаете, как попасть на какую-нибудь пригодную для жизни экзопланету, скажем, в системе Альфа Центавра, пользуйтесь методичкой. Ну, только скорее, пока санитары не догнали. Итак, что нам нужно для жизни? Твердая поверхность, вода и воздух. Более-менее адекватная гравитация, магнитное поле, какое-то подобие озонового слоя, что-то, что будет защищать нас от ультрафиолета, ну и неопасное количество радиации. Давайте сразу определимся, на что мы можем повлиять, а на что нет. Мы ничего не можем сделать с гравитацией, радиацией в целом, магнитными полями и с твердой поверхностью и наличием воды в любом состоянии на планете. А вот что мы можем скорректировать. Твердую воду можем растопить, газообразную остудить, создать атмосферу и подобие озонового слоя или собственно сам озоновый слой. Немного мы все же и на радиацию можем повлиять, но лучше нас справится время. А теперь давайте разбираться, как мы будем терраформировать предположим Марс. Для начала надо сказать, что Марс довольно негостеприимен и не очень подходит для колонизации. Твердая поверхность, ледяные шапки – это все классно, но небольшая гравитация и почти полное отсутствие магнитного поля не дают образоваться плотной атмосфере и еще способствуют тому, что Марс теряет запасы своей воды. Плюс поверхность планеты очень сильно отражает свет, а сама не нагревается, но это уже дело поправимое. Есть несколько вариантов, как можно сделать эту планету пригодной к жизни. И все они упираются в один вопрос – как удержать атмосферу на планете? Вариант номер раз – поставить несколько атмосферных генераторов и пусть себе нагнетают атмосферу постоянно. Ну как на батуте, только этот вариант очень расточительный. Дело в том, что постоянно поддерживать атмосферу значит постоянно создавать газообразный воздух. Этот газообразный воздух также постоянно будет улетать в космос. Довольно быстро на планете может закончиться то, из чего мы этот самый воздух хотим делать. Так мы еще и планету облегчим. А кто знает, что после этого будет с орбитой Марса. Устремиться в недра космоса? Или на наш голубой шарик? Хунюк, говорится! Хунюк! Вариант 2. Начать нагревать планету и будь что будет. Ну, конечно, ученые-мужи так не говорят, но как иначе описать то, что они никак не объясняют, как удержать атмосферу? Говорят, нужно создать парниковый эффект для того, чтобы разогреть атмосферу на планете. Высадить зелень, чтобы и кислорода было побольше, и чтобы опять-таки нагревать планету, обогатить атмосферу суперпарниковыми газами и все такое. В принципе, судя по тому, сколько народу в этот вариант упирается, зерно здравого смысла таки есть. Только его еще найти надо. Есть еще Илон Маск, который предложил расстрелять Марс ядерными боеголовками. От этого на планете повысится температура и будет что-то вроде того же самого парникового эффекта. Поднимется взрывом вся пыль и начнет нагревать всю атмосферу. Но там жесткие последствия типа радиации, плюс непонятно поможет ли это в принципе или все разлетится в космос и никакого парника не получится. Ну да ладно, давайте представим, что мы разобрались с атмосферой. Вот у нас и давление нормальное, и плотная густая атмосфера, и смотрите, что происходит. Если мы создаем парниковый эффект, то на планете становится теплее, а ледяные шапки на полюсах начинают таять. Вот вам и жидкая вода. Дальше можно заселять туда растения. Начнем с экстремофильных. Умное слово означает всего-навсего растения, которые живут в различных экстремальных условиях. Это и мхи, и лишайники, и прочая вездесущая зелень. Эта зелень делает нам хорошо сразу в нескольких местах. Во-первых, она как-то начинает в целом знакомить планету с жизнью и подгонять атмосферу под оптимальный химический состав. Во-вторых, от зелени свет плохо отражается и так энергия Солнца остается на планете, то есть мы еще чуток разогреваем эту планету. В-третьих, это дает нам более плодородную почву, в которую можно сажать уже более привередливые растения. Собственно, дальше можно заняться именно этим пунктом. Заселить еще пучок растений. Пусть себе чистят атмосферу, а мы заодно посмотрим, как это все приживется вообще. Дальше уже интересный момент. Мы запускаем туда живность. Рыбки, тараканы, ящерицы, млекопитающие, птицы, в общем, контрольную группу. Эта контрольная группа покажет, какие заболевания и какие риски есть у живых существ на планете. Может из-за слабой гравитации кровь будет плохо циркулировать или атрофируется мускулатура, фиг его знает. Ну и если уже это все приживается, то мы потихоньку начинаем эксперименты с людьми. Заселяем первых колонизаторов и наблюдаем, как очередная истеричная девочка орёт, что мы засоряем и уничтожаем красную планету. В общем, суть тераформирования такова. Нужно привести атмосферу к приемлемым для нас показаниям. Давление, температуру, химический состав, защиту от солнечной радиации в принципе, отсутствие опасной радиации. А дальше, вода от температуры сама плавится, и нам нужно только постепенно заселять планету органикой. Естественно, есть ряд проблем, но это уже дебри, в которые я лезть не буду. Лучше давайте попробуем колонизировать Венеру. Для начала я расскажу вам об условиях на этой планете. Итак, это единственная девушка среди наших планет. Ну да, кроме Земли, конечно. Но все же, и как у любой уважающей себя девушки, у Венеры есть один интересный нюанс. Эта планета вращается в обратную сторону от всех остальных. И это, кстати, создает одну небольшую проблему. Сутки на Венере длятся чуть больше ста земных. И пополовине приходится на день и ночь, соответственно. Это значит, что на дневной стороне планеты пекло невообразимое, а на ночной собачий холод. Ну да ладно, есть еще некоторые сложности. Например, атмосфера Венеры почти вся состоит из углекислого газа, ну а из того, что остается большая часть серная кислота. Еще у планеты нет магнитосферы, а это значит, что солнечная радиации ничего не мешает попадать прямехонько на поверхность планеты. Зато у нее есть озоновый слой, который защищает от вредного солнечного ультрафиолета. Средняя температура на планете около 470 градусов по Цельсию а давление больше земного практически в 95 раз. Но это от парникового эффекта, когда все уляжется, будет норм. Ученые посчитали, что средняя температура в чистой и прозрачной атмосфере будет составлять около 26 градусов по Цельсию, на Земле плюс 15. Гравитация на Венере почти равна земной. Ускорение свободного падения 8,9 метров в секунду в квадрате. Но на планете почти нет воды. Придется либо обогащать планету водой искусственно, например, закидать с ледяными астероидами, либо придумать вариант синтеза воды уже на месте, например, из атмосферного co 2 и водорода, скажем, из той же атмосферной кислоты. Итак, наша задача — ускорить вращение планеты и прекратить парниковый эффект. Дальше уже более-менее понятные действия — позаботиться о воде на планете и заселять всякое разное, попутно подстраивать атмосферу под себя. А теперь я расскажу, как это представляют себе ученые-дядьки. Вариант номер раз. Построить солнечные экраны. Это будет своеобразная ширма от Солнца. Планета остынет и уляжется парниковый эффект. Плюс после этого часть атмосферного углекислого газа выпадет в осадок сухим льдом. Ну, практически снегом. И будет лучше отражать солнечный свет. Опять же, планета будет охлаждаться. В таком варианте есть только один нюанс. Сутки все так же будут длиться по три с лишним земных месяца. Но уже будет полегче, да? А экраны заодно смогут обогреть, например, Марс. Ну так, на будущее. Вариант номер два. Забросать планету тухлыми, э, в смысле аммиачными, например, астероидами и кометами. Для чего? Ну, так можно ускорить вращение планеты, напитать ее водой, поднять пыль на планете и устроить ядерную зиму. Это когда пыль отражает и забирает на себя солнечную энергию, а поверхность планеты остывает. Пока пыль седает, она тоже теряет в температуре и в итоге все это приводит к похолоданию. Помните наш ледниковый период? Ну, примерно та же история. Ну и если говорить об аммиачных астероидах, то это может помочь нам начать подстраивать химический состав под себя. Как не спрашивайте, я тут про физику, с химией идите к химикам. Вообще, масса такого астероида должна быть колоссальной, 10 квадриллионов тонн воды. Ну что-то вроде 100 тысяч комет Галлея, это вам не хухры-мухры. Ну и по традиции есть ряд проблем с этим решением. Во-первых, если неправильно выстрелить в планету астероидом, она может расколоться, будет печальненько. Не пускайте русских к этому проекту, они на уровне анекдотов один шарик ломают, другой теряют. Проблема номер два. Ну выстрелим мы небольшими кометами по Венере, ну испарится вода, и только усилит парниковый эффект. Нужно поднять именно клубы пыли, чтобы настала ядерная зима. Так что, видимо, солнечные экраны ставить все равно придется. Зато такой вот прикол есть: как только на поверхности планеты появится свободная вода, она сама начнет разрушать венерианский грунт и связывать углекислый газ в виде всякой там извести. Причем вода при этом и на выходе появится, там небольшая цепь реакций. Опять же, идите или к химикам, ну или на Википедию. Как по мне, Венеру колонизировать проще, но кто меня спрашивает? В общем, вот вам информация о том, как можно свалить подальше от родителей, бывших, нынешних детей и коллекторов. Хотя эти даже там вас достанут. С вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.